0: 2019年、東京都渋谷区である事件が起きました。ある施設に入っていた男が逆恨みの感情を追い出き、引き起こされてしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、事件現場となるのは、東京都渋谷区にある若草寮という児童養護施設です。ここは、家庭環境に恵まれない子供が多く入所するところで、30人ほどの子供たちが共同生活を送る施設でした。また、基本的に児童養護施設は18歳までというところが多いのですが、若草寮は高校卒業後の進路についても圧戦してくれるシステムだったといいます。そんな若草寮に一人の少年が入所してきました。彼は田原仁という当時15歳の少年だったそうです。彼が入所した理由は母親が養育困難になったためだとされていますが、詳しい経緯については公開されていません。田原は、若草寮から高校に通っており、18歳まで、この施設で生活を送っています。また、施設にいる時は目立たない子供でしたが、ゲームが好きだったらしく、授業中も先生の目を盗んで、ゲームをするほど熱中していました。そして、後に被害者となる S さんは、若草寮の施設長を務める男性だったのです。S さんはとても評判の良い温かみのある人柄で知られており、子供が悩んでいると、いつでもどこへでも駆けつける人だったと言います。そんな彼は職員にも寮生にもたくさん愛情を注いでいたようで子供たちの間ではお父さんのような存在だったそうですさらに児童福祉の専門誌の編集委員を務めており施設を巣立った子供のカットをまとめた内容の本も刊行されていましたそんな中田原も18歳になり施設を旅立つ季節がやってきます若草寮は田原の就職についてもサポートをしておりそのおかげで郵便局関係の仕事に就けたのですさらに、施設長で RS さんが保証人を引き受けたらしく、賃貸アパートの契約をすることができ、東村山市で一人暮らしをスタートしました。つまり、仕事も住むところも、施設のお世話になって生活の基盤を固めることができたわけですが、田原は、一ヶ月ほどで仕事を辞めてしまったそうなのです。その後、別の仕事についても、長続きすることはありませんでした。しかし、若草寮の職員は、田原のことを心配し、定期的に連絡を取っていたそうです。実際食事会を開くなどして相談にも乗っていたといいますただ田原が住むアパートの近隣住民は彼の異常性に気づき始めていたのです何でも夜になると田原が自分の部屋のドアや壁などを叩く音が聞こえてきたらしくその音はとんでもなく大きかったそうで眠れないこともあったというのですまたアパートの外にあるゴミ箱を規制を発しながら蹴飛ばすた原の姿も目撃されていますこうして、寄港をするようになった田原は、不可解な思い込みに、頭が支配されていきました。その思い込みというのが、壁に盗聴器を仕掛けられている、というものであり、とんでもない行動に出たのです。驚くべきことに、ハンマーを使って、壁を叩き壊し始めたというのです。そのうちに、アパートの家賃を滞納するようになり、若草寮の職員が田原の部屋に駆けつけました。すると、田原の部屋の壁には、ハンマーで開けた穴が、無数にあったといいます。これを聞いた施設長の S さんも田原の元に駆けつけたのですが、その時に田原は錯乱状態に陥っており、ポケットにはナイフのようなものまであったため、警察に通報を行ったのです。そこで一旦田原は警察に保護されることになりました。そして田原が壊したアパートの壁について、施設長の S さんは驚きの提案を申し出たのです。なんと、壁の修繕費である110万円もの大金を S さん個人で肩代わりすると申し出たそうなのです。さらに、田原のことを心配した S さんらは、強制的に入院させる措置入院を検討し、行政に相談しています。しかし、行政側は、現時点で危険性がないと判断し、受け入れてもらえなかったそうです。こうなると、周囲の人たちから田原について、もう手に負えないし、成人しているので、叱るべき期間に任せようという声が上がりました。しかし、周囲がそう提案する中、施設長の S さんは反対したそうです。彼は、うちの子だから見捨てることはできないし、面倒を見る。一度親に見捨てられているから、二度も見捨てられると田原が持たない、と主張したと言います。結局田原は、2018年9月に、家賃滞納のため、住んでいたアパートを退去することになりました。ただ、その後も、若草寮が新しく住み込みの仕事を仲介してくれたそうです。そして埼玉県の建設会社で働くことができています。ここでも田原はおとなしい人物として見られていましたが、酒を飲むと寮の部屋の壁を強く叩いて暴れることもありました。そして彼はこの年の年末に住み込みで働いていた会社の寮を飛び出し、そのままどこかへ消えてしまったのです。せっかく施設が仲介してくれたのにもかかわらず、またも勝手に仕事を辞めた田原は埼玉県の大宮駅付近のネカフェを転々とした生活を送っています。このように、その日暮らしの生活を送る田原は、不満を募らせて、とんでもない思想に行き着きました。なんと、自分が、現状の生活をしているのは、施設関係者のせいだと感じ、逆恨みの感情を抱いたというのです。また、施設の職員が、相談に来てくれていたことについては、ストーカーされているなどという思いも持っていたらしく、恨みを晴らそうと考えたのです。田原の所持金は数百円になっていたのですが、百円均一のお店に出向き、後に凶器となる刃物を購入しています。そして事件当日となる2019年2月25日、この日の午後1時50分頃、当時22歳の田原は、15歳から18歳までの3年間、お世話になったは学者寮にやってきました。彼は玄関から入っていったのですが、最初に田原の存在に気づいたのが、施設長の S さんだったのです。そして S さんは田原に声をかけました。すると田原はあろうことか無言で S さんに襲いかかったのです。驚くべきことに S さんは首や背中など数十箇所に攻撃を受けており倒れてしまいます。そして異変に気づいた職員たちが施設長室にいた田原を部屋から出さないように椅子などを持って閉じ込めました。この時に男性の職員も田原に顔を殴られるなどし軽い怪我を負っています。その一方で別の職員が通報を行い、駆けつけた警官がぐったりと倒れ込む S さんを発見しました。すぐに病院に運ばれましたが、そのまま帰らぬ人になってしまったのです。田原は現行犯で逮捕されています。この時、施設にいた子供たちは全員無事だったそうです。捕まった田原は取り調べで、施設からお金や仕事の話をされることをストーカー行為と感じていた。できる限り他の職員も指す予定だった施設関係者なら誰でもよかったなどと供述していますその後東京地検は田原の刑事責任能力の有無を調べるため鑑定留置を裁判所に請求し3月13日から5月13日までの2ヶ月間実施していますその結果2019年5月17日田原は心神喪失だとして刑事責任を問うことはできないと判断されたのですそのため不起訴処分となりました警報第39条には、心身喪失者の行為は罰しないとあるため、このような結果になったのです。ちなみに心身喪失とは、精神の病気のため、善悪を全く判断できないか、または判断した通りに行動することが全くできない状態のことを指します。田原も、これに該当すると判断されたのです。おそらくですが、アパートで一人暮らしを始めてから、壁に盗聴器を仕掛けられていると感じていたのも、妄想だったのだと思われます。そして実際にハンマーで無数の穴を開けているため妄想の中の盗聴器を探していたのかもしれません。一人の男が起こした本事件。命を奪われた S さんは施設を巣立った子供に対しても月に一度ぐらいの頻度で連絡をしていたと言います。彼をした元入寮者たちは S さんのことを本当の親のように思っていたのです。被害者のご冥福をお祈りします。